0: Ludologa en Vadrouille Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 202e podcast de Ludologa en Vadrouille Aujourd'hui nous sommes le samedi 12 juin 2021 et je m'apprête à aller à Villefranche et donc j'ai un petit trajet sympathique d'une demi-heure. <coughs> je ne vais pas vous faire un podcast d'une demi-heure, je ne pense pas en tout cas. Mais bon, je vais vous proposer un, à nouveau un petit podcast sur une réflexion ludique. Euh, ce ne sera pas une description de jeu, ce ne sera pas non plus des conseils euh, d'achat mais ça va être un petit podcast un peu plus philosophique et je vous en donne tout de suite le titre. Ce podcast s'intitule... Le jeu-jeu et le jeu-objet. Voilà, donc je vous laisse penser déjà à ce, à ce titre hein, et voir un petit peu ce qu'il peut y avoir derrière. Il euh, faut savoir que ça m'est venu d'un coup, hein, cette idée de faire ce podcast, il y a déjà un petit mois. Et euh, je voulais trouver le moment pour l'enregistrer, un moment où je serais en, en, euh, en phase hein, avec euh, des réflexions que je pourrais vous donner. Et bien entendu, c'est quelque chose qu'on pourrait partager par la suite hein, à travers les commentaires euh, du podcast afin de, de voir ce que vous en pensez vous-même et euh, éventuellement, pourquoi pas, re-réagir euh, sur un, un deuxième numéro qui pourrait être la suite de celui-ci si les commentaires sont suffisamment nombreux et étayés et que je juge que ça puisse être intéressant d'en faire une suite. Alors, le jeu-jeu et le jeu-objet, qu'est-ce que ça renferme alors déjà, il y a l'opposition entre jeu et objet. Euh, tout d'abord, bien sûr, puisque je les mets en opposition. Quand je dis le jeu, je, je veux parler du jeu tel qu'on l'entend dans la définition, par exemple, du Robert. Euh, définition du Robert où le terme de jeu est défini ainsi activité physique ou mentale dont le but essentiel est le plaisir qu'elle procure. Bon, donc on, peut, on pourrait dire que le jeu c'est une activité qui stimule, qui fait du bien, qui fait plaisir, quelle qu'elle soit, et que ce soit mental ou physique. Donc si c'est mental ou physique, dans un cadre de jeu de société, on va plutôt se baser du côté mental et peut-être aussi du côté société, donc le, la relation avec les autres. Ça fait partie du plaisir. Et le, la définition très succincte hein, du Robert euh, insiste sur le mot « activité ». Donc, pour euh, le Robert, le jeu, c'est une activité. Le jeu, ce n'est pas une boîte de jeu, par exemple. Ça, c'est un matériel de jeu. Et donc, en l'occurrence, c'est ça qui va me permettre de pointer l'écart qu'on peut avoir entre le jeu-jeu et le jeu-objet. Je, je vais me dire que peut-être, même probablement, on pourra parler de jeu-jeu quand c'est l'activité qui nous intéresse et le jeu-objet quand c'est le matériel de jeu qui nous intéresse. Vous me suivez Bien. Alors, une fois que j'ai une fois que j'ai dit ça, euh, donc évidemment, il est plus facile de parler du jeu-objet quasiment que du jeu-jeu. Le, le jeu-objet, si on se base sur le matériel, euh, il y a un côté un peu péjoratif dans ce titre, puisque le jeu-objet laisserait entendre que le jeu n'est plus utilisé comme une activité, n'est plus considéré comme une activité. On pourrait dire que le jeu est considéré comme un matériel et donc dans le cadre du jeu objet, c'est de ce qui, ce qui prime, c'est le matériel au détriment de l'activité. En tout cas, ce qu'on met en valeur quand on dit jeu objet, c'est vraiment le matériel proposé, c'est euh, le contenu des boîtes, c'est euh, les comment on va dire les euh, les productions différentes d'un éditeur à l'autre. Euh, tout ça, c'est vraiment le jeu objet. Et si on les oppose, en tout cas comme je me propose de le faire aujourd'hui, c'est tout simplement pour montrer que parfois le jeu de société peut appartenir à l'une, à l'autre des, des, des termes, des catégories mais peut aussi appartenir aux deux, lorsque je veux parler par exemple euh, d'un jeu de société et euh, que je veux euh, parler à la fois de l'activité et du matériel mais je vais aller plus loin dans le jeu objet pour moi il y a une notion un tout petit peu plus euh, pernicieuse, c'est à dire que le jeu-objet va primer sur le jeu, l'activité ludique. En effet, euh, dans le jeu-objet, on va s'attacher au matériel, même si l'activité serait, par exemple, nullissime. Un mauvais jeu de société peut avoir un matériel exceptionnel et peut donc être un magnifique jeu-objet et une activité, donc jeu-jeu, absolument... Euh, insipide, euh, je pense à des jeux à base de dés, de progression de parcours, sur un parcours par exemple. Euh, sans aucune stratégie, euh, l'activité donc serait réduite à quasiment rien et ce n'est pas du tout comme ça que j'entends l'activité jeu de société et le plaisir qu'elle procure, si je reviens à la définition. Donc le jeu objet dans ma tête hein, c'est vraiment au-delà du matériel, c'est vraiment un jeu qui n'est considéré que pour ça. Alors, je vais essayer d'expliquer de, un petit peu plus maintenant euh, au niveau donc, euh, du jeu objet. Euh, euh, attendez, deux petites secondes. Je suis en voiture, hein, évidemment, vous avez l'habitude. Euh, voilà, au niveau du, du, jeu, euh, du jeu objet, on pourrait dire que la première chose que je voudrais souligner, c'est que dans le jeu objet, il y a souvent, euh, on, passe, on bascule souvent dans ce domaine lorsqu'on a un effet de gamme donne un, quelques exemples, euh, la gamme Aléa de donc, euh, Ravensburger en grande boîte ou même les boîtes plus petites, il y a ce qu'on appelle un effet de gamme, un effet collection, un effet bibliothèque puisque les boîtes se rangent verticalement, qu'elles sont numérotées et que euh, lorsque vous en avez un certain nombre, eh bien, vous pouvez être attiré par les autres boîtes de la collection. En l'occurrence, et c'est mon cas, euh, j'ai absolument toutes les boîtes de grand format de, de la collection Aléa. La plupart des jeux sont très bons. Donc, le jeu-jeu, parfait. Mais le problème, c'est qu'il y a quelques jeux parmi la collection qui sont vraiment pas top-top. Euh, par exemple, je sais que euh, moi, je n'aime pas trop et même pas du tout le, le jeu Chinatown, le numéro 2, je crois, de la série. Euh, et bien Ce jeu-là, malgré tout, je le conserve parce qu'il fait partie d'une gamme et que j'apprécie l'effet gamme. Euh, le jeu... Euh, J'ai perdu le nom avec la qui se passe dans les immeubles de New York, euh, une boîte bleue, euh, ça doit être vers le numéro 6, 7, là. Euh, 6, je crois. Et bien, celui-là, c'est pareil. Euh, il n'est pas génial, génial, mais je le conserve pour les mêmes raisons. Et je suis persuadé que par chez vous, certains d'entre vous, justement, conservent euh, toute la collection d'une gamme parce que ça, ça a un bel effet. Un bel effet, attention, je remets le mot, un bel effet objet. C'est un bel objet. Dans cet effet gamme, on pourrait prendre dans n'importe quelle collection euh, d'éditeurs où justement les jeux sont numérotés. Voilà. Alors moi, en l'occurrence, en ce qui me concerne, euh, c'est principalement Aléa hein, pour lequel je suis euh, euh, attaché. Sur lequel je suis attaché. Et ça a pu m'arriver, par contre, de, tant pis, hein, de casser l'effet gamme dans d'autres collections parce que vraiment, il y a des, des jeux qui ne me plaisent pas trop et même pas du tout en majorité. Et donc, dans ce cas-là, tant pis pour l'effet gamme je préfère me débarrasser des jeux les moins intéressants. Ensuite, autre raison peut-être pour avoir l'effet jeu-objet, c'est la rareté de certains jeux. Je vais donner un exemple, le jeu Full Metal Planet, j'avoue n'y avoir jamais joué, mais un ami, il y a une quinzaine d'années, m'en a offert une boîte qu'il avait retrouvée dans son grenier. Ce jeu est très rare, il n'est plus édité, et il a une belle presse auprès des gens qui l'ont connu. Mais moi, en ce qui me concerne, je n'ai jamais joué. Et bien pourtant, je le garde. Certainement les rareté. Euh, dans les rareté, il y en a également euh, d'autres que je pourrais citer. Par exemple, euh, Fugger, Wölzer, Medici, un jeu de Doris et Franck. Donc euh, les, les personnes qui avaient, qui avaient fait euh, le jeu euh, Ursupe. Et bien évidemment, ce, ce jeu-là, Fugger, Wölzer, Medici, même si j'ai joué qu'une fois et que j'ai trouvé le jeu moyen-moyen, ben, je le garde. Ça devient un jeu objet. On y a joué moyen moyen mais je garde c'est la rareté qui me fait faire ça ensuite on va avoir les jeux qui ont été dédicacés un jeu dédicacé, ah c'est tout de suite classe et ça fait plaisir surtout si l'auteur du jeu a mis votre nom dedans alors peut-être vous aimerez moyennement le jeu mais vous ne pouvez pas vous en débarrasser moi non plus, et ça c'est toujours un souci parce que euh, on garde du coup des jeux non pas non plus pour euh, y jouer mais juste parce qu'ils sont signés je pense à, à un jeu de la Nouvelle Orléans, là, qui était sorti chez Goldsieber il y a très longtemps, et qu'Alan Moon m'avait signé. et bien, évidemment, je le garde quand même, même si j'ai failli le vendre il y a quelques années. Mais bon, finalement, je l'ai gardé. Euh, ensuite, on a les jeux euh, qui sont uniquement des versions prototype. C'est rare. Et en plus, c'est euh, quasiment unique. Euh, mais on n'y joue jamais sur ces jeux-là. Je pense au prototype de jeu de Martin Wallace. Euh, j'ai traduit il y a quelques années pas mal de ces, de ces jeux. Hein, de, à, un peu après Age of Steam, j'ai dû en traduire 4-5, de l'anglais vers le français. Et Martin Wallace, pour que je puisse traduire ses règles, euh, tout fut d'ailleurs, entre parenthèses soit-il dit, eh bien, euh, Martin Wallace m'a envoyé un prototype pour que je puisse essayer et me rendre compte des termes à utiliser, ou bien que je ne fasse pas de contresens dans les... bref, etc. Eh bien, ces prototypes-là, je les ai toujours. C'est très rare, évidemment. Mais à quoi ça sert À rien. À rien. Mais c'est un jeu-objet, un, un beau jeu-objet que je conserve précieusement. Mais pour rien. <rire> J'insiste, pour rien. On n'y joue plus. Si on y joue, on y joue sur les vrais jeux. Euh... Oula, je fais un écart sur la route, attention quand même. Hein. Euh, ensuite, il y a les jeux plutôt à tendance sentimentale. Les jeux à tendance sentimentale, ça va être les jeux... Par exemple de notre enfance Qu'on a beaucoup aimé On va pas y rejouer Moi je pense euh, J'avais un jeu sur le Yeti hein, Que j'ai retrouvé euh, Enfin à Essonne Il y a quelques années euh, Je l'avais acheté J'étais tout content Et je l'ai fait jouer à mes enfants Quand ils étaient plus petits Et on s'était régalé Mais maintenant Aujourd'hui en 2021 Je ne pense pas Que je vais y rejouer hein, Ou alors avec mes petits-enfants Si un jour j'en ai Vieux que je suis et eh bien voilà, ces jeux-là, on les garde, mais plus par ce côté sentimental. Il euh, y a le jeu Shoot aussi, dans le même registre. J'ai un, un jeu Peter et Elliot le dragon, enfin, vous voyez. C'est le jeu objet et le jeu euh, affectif quoi, par excellence. Et donc cela, je les conserve précieusement, même si ce ne sont plus des jeux pour le plaisir ludique. Donc voilà, ça ce sont les, on va dire, les grands critères hein, peut-être de classement, les grandes catégories qui font que je, je garde certains jeux et sans que ce soit pour ses qualités ludiques. Alors, euh, enfin, je pourrais dire toujours dans le même registre, hein, évidemment. Euh, J'arrive pas à me relire, là j'avais écrit quelque chose. C'est pas évident en hein, voiture, n'est-ce pas C'est euh, les jeux qu'on a terminés, ça y est. Un jeu terminé, je pense aux jeux legacy, quand ils sont terminés, on pourrait tout à fait euh, ne pas les conserver. Euh, ou les jeux d'enquête par exemple aussi, hein, les Unlock par exemple, bon alors là pour le coup les jeux euh, Legacy comme Charterstone moi personnellement je les conserve ils ont une âme, ils ont vécu, ils ont eu euh, des collages d'éléments de, c'est passionnant et c'est magnifique de garder ça à l'inverse des jeux d'enquête donc comme les Unlock, là effectivement c'est peut-être plus facile de se dire on peut les échanger pour que ça redevienne un jeu-jeu chez quelqu'un d'autre au lieu que ça soit conservé chez soi, dans une collection, et que ça ne serve à rien du tout, pour le coup, puisqu'on connaît déjà le résultat de, des enquêtes. Bon, j'ai fait à peu près le tour hein, des jeux... Euh, des jeux des jeux objets, on va dire, et des critères pour lesquels euh, on va se retrouver en présence de jeux auxquels on ne joue plus. Et bien entendu, j'insiste aussi, pour finir sur ce point, sur euh, le fait que certains jeux objets vont cumuler plusieurs critères. Euh, la gamme de jeux 3M en bookshelf... Euh, avec notamment euh, Bazar, Equire, euh, euh, Twixt. Euh, ce sont des jeux superbes des années 60-70, euh, édités donc euh, aux États-Unis. Ce sont des jeux splendides au niveau du matériel, format bibliothèque, format livre, mais en fait au niveau des, de, de la pratique, on n'y joue pas souvent. Il y en a certains qui sont de superbes jeux-jeux, je pense à Twixt, à Bazar, à Equire, voilà. Et puis il y en a d'autres, ouf très très beauf même, mais je les garde quand même parce que ça combine à la fois l'effet gamme, l'effet rareté et, euh, et puis ça ne me viendrait pas à l'idée de m'en séparer pour euh, terminer, c'est que quand même, l'idéal l'idéal c'est d'avoir euh, des jeux, jeux qu'on apprécie aussi pour le côté objet, un bel objet qui est un bon jeu, c'est le plaisir maximal, et donc évidemment si on peut arriver à combiner les deux alors, on va être dans une, dans une sorte de douce ferie ludique euh, et là, c'est l'effet collection euh, va faire plaisir vraiment et on va être euh, en présence donc de, euh, de, de jeux qu'on va prendre plaisir à ressortir, à faire découvrir aux autres et c'est là-dessus que j'essaye de plus en plus de m'orienter, de donc de conserver mes pépites, euh, surtout si euh, elles sont belles et qu'elles nous procurent du plaisir. Euh, je terminerai euh, mon podcast modeste hein, toujours euh, avec ces réflexions là que j'espère vous, vous écouter avec intérêt. Euh, je ne sais pas si vous adhérez d'ailleurs à, à toutes ces considérations. D'ailleurs réagissez hein, dans les commentaires, on pourra en reparler comme je l'ai dit en introduction. Mais je voudrais terminer en disant que au-delà du matériel, et au-delà euh, peut-être du gameplay de, des jeux de société modernes, n'oublions jamais que le jeu en lui-même. C'est une activité qu'on peut faire à partir de trois fois rien. À partir du moment où vous lancez un anneau qui doit atterrir sur, sur un, un, une petite pinoche, hein, donc le, la galoche sur bio par exemple, et que vous essayez de renverser la galoche ou que vous essayez de faire tomber l'anneau autour par exemple, vous avez besoin de rien. Un morceau de bois, même une pierre, ça suffit pour y jouer. Et bien ça c'est du jeu. Mais c'est du jeu, euh, pas de société évidemment... Euh, comme on l'entend Mais c'est du jeu Il n'y a pas besoin de rien pour, faire, pour se faire plaisir Et pour avoir un plaisir ludique euh, Tous les jeux d'extérieur Pratiquement euh, on va dire euh, Se retrouvent dans cette, dans cette considération Mais c'est également le cas Des jeux à base de dés à six faces Tout le monde a une série de dés chez lui On peut faire plein de jeux différents avec des dés à six faces De même qu'un jeu, jeu de cartes Tout simplement 52 de cartes Qu'est-ce qu'on peut faire et bien, plein de jeux différents Et on n'a pas besoin de grand chose donc, on n'aura pas du tout le côté jeu-objet, là, pour le coup, sauf si on a des dés euh, en diamant, en, en or massif, euh, et des cartes euh, parcheminées, je ne sais pas, euh, et puis, et puis euh, avec, euh, donc, de, de la feuille d'or aussi, on ne sait pas, euh, certes, mais euh, c'est le jeu dans son essence, là, voilà. Je vais terminer là-dessus. J'espère que ce petit podcast modeste, encore une fois, vous aura bien plu. Et puis, ben, je vous invite à réagir. Et puis, d'ici le prochain podcast, n'oubliez pas, hein, jouez bien.